0: T'as entendu ça Et bah ben ça c'est la chanson qui ouvre l'album Steve McQueen du groupe Prefab Sprout sorti en 1985, et elle s'appelle Farron Young. <musique>
1: Just what it takes, to be honest
0: Derrière ce nom un tantinet bizarre se cache un groupe anglais qui a mine de rien réussi à marquer les années 80 en signant quelques succès, et qui a aujourd'hui encore plusieurs admirateurs fidèles. Seulement, Prefab Sprout est à présent beaucoup moins connu qu'il ne l'était à l'époque, la faute entre autres à plusieurs projets avortés qui ont fini par saboter la formation, mais aussi peut-être aux soucis personnels rencontrés par sa tête pensante, Paddy McAloon. Paddy McAloon, de son vrai nom Patrick Joseph McAloon, est né le 7 juin 1957 à Wheaton Gilbert, dans le comté de Durham, au nord-est de l'Angleterre. Dans son enfance, le jeune Paddy a la santé fragile et grandit au sein d'une famille de classe moyenne dont le père est toujours très occupé, et où on n'achète que très peu de disques, le peu de musique entendue à la maison provenant de la radio, et les premières chansons qu'il marque étant alors bien sûr celles des Beatles. Vers l'âge de 12 ans, il découvre cependant la chanson « Ride a What's One de T-Rex, qui lui retourne le cerveau et qui se passe en boucle chez lui. Arrivé au collège, il poursuit ses études dans une institution catholique, et si pendant longtemps on a dit qu'il envisageait même de devenir prêtre, cette information a apparemment été démentie par le principal intéressé il y a quelques années. C'est à cette période qu'il commence à s'intéresser davantage à la musique, piquant la guitare que sa mère s'était achetée pour elle à la base, et demandant à Martin, son jeune frère, né un peu moins de 5 ans après lui, de le tenir au courant des dernières tendances musicales, les radios étant interdites au séminaire. Les années passant, McAlloon va parfaire sa culture musicale, découvrant des artistes classiques comme Stravinsky, et s'intéresser surtout à la façon dont ses idoles de l'époque, Bowie, Mark Bolan, McCartney et autres Lennon, construisent leurs chansons pop, analysant les styles de chacun, et progressivement, il va se lancer lui-même dans l'écriture de chansons, et apprendre le piano en plus de la guitare. En 1977, il fonde avec son frère Martin, tout juste âgé de 15 ans et qui joue de la basse, un groupe appelé Dick Diver Band, nom qui sera rapidement changé l'année suivante pour Prefab Sprat, qu'on peut traduire chez nous par « germe préfabriqué. Un nom qui ne veut donc pas dire grand-chose et dont l'origine continue à être un poil incertaine, Paddy McAloon ayant raconté plusieurs histoires. L'une d'elles prétend qu'il aurait mal compris une phrase de la chanson « Jackson » de Lee Hazelwood et Nancy Sinatra, Otter van Pepper Sprott et que ça l'aurait inspiré. Mais l'explication la plus vraisemblable reste que McAllen a voulu rendre hommage au nom de groupe un peu con, -con qui était Légion à la fin des années 60 et au début des années 70. Après, les deux explications sont pas contradictoires. Toujours est-il que le groupe donne son premier concert en 79, grâce au renfort du batteur Michael Salmon, une configuration à trois qui va tenir jusqu'en 1982, année où Prefab Sprout sort son tout premier single Lions in my own garden Exit someone.
1: Hey, I'm sorry if I go too fast
0: Cette chanson, enregistrée le 25 février 1982 et éditée par le label Kender Records, seule maison de disques à avoir accepté de signer le groupe, a été inspirée par la petite amie du moment de Paddy McAleon, partie en France pour suivre des études de droit à Limoges. Et de fait, le titre de la chanson est en fait un rétro-acronyme, puisque la première lettre de chaque mot forme Limoges. C'est Martin McElhoun qui va en grande partie financer le pressage du 45 tours grâce à l'argent que lui a rapporté son petit boulot de gardien de nuit. Et il va en sortir tout juste 1000 exemplaires. Et si dans un premier temps celui-ci ne connaît pas vraiment de succès, il est finalement bien aidé l'année suivante par l'animateur de radio John Peel qu'il diffuse assez régulièrement. Ainsi que par le chanteur Elvis Costello qui va déclarer qu'il s'agit d'un des meilleurs singles qu'il a entendu cette année-là. Un compliment sincère, puisque Prefab Sprout va finir par jouer en première partie du chanteur à la fin de l'année 83. En parallèle à tout ça, Prefab Sprout s'enrichit d'une nouvelle recrue en la personne de Wendy Smith, une fan de la première heure âgée de 19 ans qui venait régulièrement voir le groupe en concert avec une copine, et dont le brin de voix en voûte Paddy McAlloon, qui voilà une occasion d'apporter un peu plus de relief à la musique du groupe, en plus de profiter de ses talents de pianiste. Les deux musiciens vont également finir par sortir ensemble pendant un temps. Après ça, Prefab Sprout va être débauché en mars 83 par un certain Keith Armstrong, fondateur du label Kitchenware Records, qui fait signer le groupe chez lui et ressort un nouveau pressage plus important de Lions in My Own Garden. C'est d'ailleurs avec ce second pressage qui va attirer l'attention de John Peel et Elvis Costello. Peu après, un nouveau 45 tours contenant une nouvelle chanson, The Devil Has All The Best Tunes, va être mis sur le marché en septembre 83 et plutôt bien marché. Ainsi, la maison de disques décide qu'il est temps pour ces poulains d'enregistrer leur premier album, mais c'est à cette période que Michael Salmon, le batteur, décide de quitter le groupe. Qu'à Prefab Sprout se voit adjoindre les services du batteur de studio Graham Lant, et c'est ainsi qu'est enregistré durant l'été 83, avec un budget de seulement 5000 livres de l'époque, le premier album de Prefab Sprout qui sort en mars 84, Swoon. L'album, composé de chansons écrites par Paddy Macallone durant les 7 dernières années et joué en live parfois, est plutôt bien reçu par la critique anglaise et atteint la 22 e place des charts, en plus de taper dans l'œil du chanteur et producteur anglais Thomas Dolby, qui venait de connaître l'année précédente un certain succès avec la chanson « She blinded me with science » et qui va faire une critique élogieuse du single « Don't sing à la radio ». Entendant ça, le groupe entre en contact avec le monsieur, qui finit par accepter de produire son prochain album. Graham Lant ne faisant déjà plus partie du groupe, c'est en compagnie de son nouveau batteur, Nate Conti, engagé peu de temps après le départ de Lant, que Prefab Spot entre en studio pour enregistrer ce qui va devenir l'album Steve McQueen, qui va sortir le 22 juin 1985 et confirmer l'ascension du groupe. Tout de suite après, Paddy McAloon va vouloir sortir un nouvel album en édition limitée à la fin de l'année, avec un son moins léché, plus roots et autoproduit. Il enregistre avec les autres membres cet album en 12 jours, courant septembre, et il le présente à la maison de disques qui refuse tout net de le sortir car pas assez commercial aux yeux des dirigeants qui pensent qu'il faut capitaliser sur le succès remporté par Steve McQueen. Ce disque, intitulé Protest Song, sortira finalement 4 ans plus tard après l'apparition en 88 de From Langley Park to Memphis, encore produit en partie par Thomas Dolby. Un disque qui va s'avérer être le plus gros succès du groupe, lui permettant d'entrer pour la première fois dans le top 20 anglais, et même d'atteindre la 5 cinquième place, ainsi que la 9 neuvième place des charts italiens. Les chansons Cars and Girls et The King of Rock and Roll vont devenir des classiques de Prefab spot, et l'album se paye même le luxe de compter dans ses crédits deux guests de renom, en la personne de Stevie Wonder, qui joue de l'harmonica sur Nightingales, et Pete Townshend, le guitariste des Wu, qui joue sur la chanson A Manhattan. Alors, au sommet de sa popularité, Prefab Sprout sort en 1990 Jordan The Comeback, son album le plus ambitieux, que de nombreux critiques n'hésitent pas à définir comme étant le Pet Sounds des années 90. À la base, voulu comme un concept-album sur la vie de Michael Jackson, que Paddy McCallum admire beaucoup, le disque va finalement changer de cap et proposer un panel assez large de styles musicaux, comme la country, le rock ou même le boléro au travers de quatre sections centrées sur des thèmes différents, une sur la musique pop, une autre rendant hommage à Elvis Presley, une troisième composée de chansons d'amour, et une dernière qui s'articule autour de la mort et du destin. Tous les musiciens du groupe se sont beaucoup investis dans ce projet, y compris Thomas Dolby, qui sera presque considéré comme faisant partie intégrante du groupe, et ça va payer, puisque même si les deux singles qui en sont tirés échouent à s'imposer, l'album atteint malgré tout la septième place des charts anglais et est nommé au Brit Awards de l'album de l'année. Mais s'incline face à Listen Without Prejudice Volume 1, le deuxième album solo de George Michael. Malheureusement, c'est à partir de là que les choses vont commencer à se gâter, puisque Paddy McAloon va commencer à plancher sur énormément de projets qui n'aboutiront pas, comme ce fameux album sur Michael Jackson dont il n'avait pas abandonné l'idée, un concept album sur Adam et Eve ou encore l'album Let's Change the World with Music qui va entièrement enregistrer seul, mais qui, à cause d'une incompréhension entre ce que désirait la maison de disques et ce que McAloon en avait compris après leur avoir présenté la démo, sera remisé au placard pendant des années, avant de sortir en 2009 dans une version retravaillée. Il va donc falloir attendre 7 ans pour voir arriver un successeur à Jordan v. Comeback, et ce sera finalement Andromeda 8, enregistré sans le batteur Ney Conti, parti entre temps vers d'autres horizons. Un album une fois encore bien reçu par la presse, qui va atteindre lui aussi la 7ème place des charts anglais, mais qui va voir après sa sortie le départ du groupe de Wendy Smith, celle-ci ayant dû à cette époque prendre un autre emploi en parallèle de ses activités musicales, en partie parce que le groupe n'avait pas d'actualité depuis un bon moment, et que les maigres royalties qu'elle percevait ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins. A la suite de ça, Paddy et son frère Martin vont néanmoins partir en tournée au Royaume Uni, pour la première fois depuis presque dix ans, et faire le bonheur d'un public demandeur puisque Prefab Sprout a finalement donné assez peu de concerts durant sa carrière, et ne s'est même jamais produit chez les Américains. Boosté par le succès de cette tournée, Paddy McAloon va mettre en branle un nouvel album composé de chansons nouvelles, mais aussi de reprises à sa sauce de titres qu'il avait écrits pour d'autres artistes, comme The Gunman, interprété par Cher, ou Cowboy Dreams, interprété par Jimmy Nail. Ce sera l'album *The Gunman and Other Stories*, au style inspiré par la country, qui sort en 2001 et va malheureusement peiner à atteindre la 60e place des charts malgré ses qualités indéniables. Un semi-échec qui va bientôt s'accompagner d'un énorme chamboulement dans la vie de Paddy McAloon, puisque le leader de Preface Sprout est victime de graves problèmes oculaires qui le rendent aveugle pour un temps, et l'opération censée l'aider ne réussira qu'à lui rendre partiellement la vue. En 2006, on lui diagnostique la maladie de Ménière, qui le prive quasiment d'une oreille et lui donne d'énormes acouphènes. De fait, aujourd'hui, même s'il continue à travailler et à composer, cela lui est devenu très difficile de se produire sur scène et d'enregistrer. Même s'il prétend avoir écrit et accumulé des tonnes de chansons qu'il aimerait pouvoir sortir. Pour autant, même s'il est désormais le dernier et seul membre de Prefab Sprout, faisant à présent de ce groupe une sorte d'incarnation fantôme qu'il utilise comme prête il a publié sous cette étiquette Crimson Red en 2013, ainsi que I Throw The Megahertz en 2019, le remaster de l'unique album qu'il avait sorti en tant qu'artiste solo en 2003, en faisant maintenant officiellement un album de Proof of et prévoit depuis quelques temps de sortir un nouvel album inspiré des grandes figures féminines qu'il appellerait « Femmes mythologiques » en français dans le texte. Bref, l'artiste de plus de 65 ans n'a visiblement pas laissé tomber tout espoir de continuer à proposer la musique qu'il aime malgré ses deux handicaps. Pour ce qui est des autres membres, Wendy Smith s'est complètement rangée, n'acceptant plus de participer en tant que choriste qu'à de très rares projets depuis 1997 qui se comptent sur les doigts d'une main. Nake Conti, le batteur, a eu la carrière la plus prolifique puisqu'il a par la suite bossé avec Paul Young, Jean-Louis Murat, Annie Lennox, Deep Forest, Catherine Lara, Pascal Obispo, et c'est même lui qui joue sur le morceau Dancing in the Street de David Bowie et Mick Jagger. Rajoutons également qu'il a temporairement réintégré le groupe durant la tournée de la fin des années 90. Quant à Martin McCallum, il n'a pas travaillé avec Grand Monde, mais il semble qu'il donne à présent des concerts en solo sous son propre nom. En tout cas, ces quatre musiciens ont su offrir de magnifiques chansons durant ces décennies 80 et 90, et il suffit d'écouter des petites pépites comme Appetite pour s'en convaincre définitivement.
1: Father having big fun He talks so well What can you do? It's pretty plain He means it too I don't want to sell you lines I only mean to do you right But I'm a simple slave of appetite I'm a poor slave of appetite Hunger house. So if you take
0: Steve McQueen sort donc le 22 juin 85 et comporte 11 chansons pour une durée de 3 quarts d'heure. S'il a pu paraître aussi rapidement après la sortie de Swoon, le premier, c'est en partie parce que Paddy McAlhoun possédait une énorme réserve de chansons écrites durant les dix dernières années, permettant ainsi au groupe de ne pas trop s'embêter avec le travail d'écriture. Néanmoins, il ne pouvait bien sûr pas toutes les inclure dans l'album et il a fallu choisir. Pour ce faire, McAloon a en fait chanté une quarantaine de ses compositions devant Thomas Dolby, le producteur, qui s'est chargé de sélectionner celles qui lui semblaient être les plus prometteuses et qu'il a retravaillé avec le groupe. Et c'est le résultat de ce travail qu'on entend aujourd'hui. L'album a mis trois mois à être enregistré à Londres, dans une très bonne ambiance, tout le monde travaillant de concert pour faire en sorte que chacun puisse apporter sa petite touche sans dénaturer la vision originale de Paddy McAloon. Thomas Dolby va d'ailleurs jouer lui-même pas mal de parties de clavier et de synthétiseur tout en faisant preuve d'une extrême minutie concernant le mixage. Par exemple, durant l'enregistrement de la chanson Goodbye Lucy Number no. One, Paddy McAloon va accidentellement frapper le pied du micro pendant qu'il chante et produire une sorte de son, du genre klung. Normalement, ils auraient dû réenregistrer, mais Dolby a trouvé la prise tellement bonne qu'il a utilisé son échantillonneur Fairlight pour regarder où se trouvait la forme d'onde du son et a réussi à l'effacer. De nos jours, ça peut paraître tout bête à faire, mais à l'époque, la technologie n'était bien sûr pas aussi avancée qu'aujourd'hui et c'était un tout petit peu plus compliqué à réaliser. Autre anecdote, fut un temps, Paddy McAloon avait envisagé un concept assez original d'album qui a vite été abandonné et dont il ne reste plus beaucoup de traces à présent, si ce n'est justement le numéro dans le titre du morceau Goodbye Lucy Number One. Pourquoi ce titre Eh ben c'est parce qu'à l'origine, le leader du groupe avait pour projet de donner le même nom à toutes les chansons de son éventuel disque, en en changeant uniquement le numéro, quand bien même ça aurait été à chaque fois des compositions avec des thèmes et des paroles différentes. Ça aurait donc été Goodbye Lucy Number 2, 3, 4, etc. Ça s'est pas fait pour on ne sait trop quelle raison, mais j'imagine que lui ou d'autres personnes qui l'accompagnaient ont dû se rendre compte que c'était peut-être finalement pas une idée si incroyable que ça. <musique> Parmi toutes les chansons choisies pour cet album, plusieurs datent de 79 et ont déjà été jouées sur scène par le passé, à l'image de Far and Young ou Bonnie. Toutes les chansons traitent en tout cas de thèmes variés. Appetite par exemple parle d'une fille qui tombe enceinte ainsi que de sa soif de vivre. Un magazine américain d'ailleurs dit à propos de cette chanson qu'il s'agissait d'une belle réappropriation de l'héritage rock des années 50 qui mettait en avant une démonstration passionnée du désir hétérosexuel masculin et qui tenait compte du féminisme, quelque chose qu'aucun autre compositeur rock n'avait entrepris jusque-là selon eux. La chanson When Love Breaks Down, elle, parle de l'amour qui s'éteint et qu'on essaye malgré tout de garder vivant, When the Angels, c'est un hommage à Marvin Gaye qui venait d'être assassiné l'année précédente par son père, et Paddy McElwoon a eu l'idée de Goodbye Lucy Number 1 après avoir écouté Walking on the Moon de Police, un jour qu'il était malade. En entendant la chanson, il s'est dit qu'il devrait se simplifier la vie pour tout ce qui est écriture et a choisi d'écrire un morceau sur la base d'un des plus gros clichés du rock roll, le prénom Johnny, qu'on entend dans énormément de titres rock. D'ailleurs, quand cette chanson sortira en single en janvier 86, elle sera justement renommée pour l'occasion Johnny Johnny. Néanmoins, il faut avouer qu'il est un thème qu'on retrouve souvent dans la discographie de Prefab Sprout, que ce soit en filigrane ou de manière plus frontale, et c'est bien sûr l'amour, sous toutes ses formes et à toutes ses étapes, que ce soit les bons et les mauvais aspects. Et Steve McQueen n'échappe pas à la règle. When Love Breaks Down en est un bon exemple, comme déjà dit, mais c'est aussi le cas de titres comme Bonnie ou Desire Ours, qui est d'ailleurs la chanson qui a terminé de convaincre Thomas Dolby qui voulait participer à la réalisation de Steve McQueen. Cette facette du groupe est bien sûr due à Paddy McAloon et à son côté romantique dans le sens artistique du terme, hérité de ses jeunes années. De même, on trouve également dans la discographie de Prefab Sprout pléthore d'allusions religieuses plus ou moins marquées. C'est pas trop visible dans ce cru de 1985, si on accepte l'allusion évidente induite par le titre Alléluia, mais c'est quelque chose qu'on retrouvera un peu plus souvent par la suite. À sa sortie, Steve McQueen a plutôt bien marché en Angleterre, atteignant une honorable 21e place des charts, et il finira certifié disque d'or. Aux États-Unis, en revanche, ça n'a pas été une franche réussite, puisqu'il n'atteindra que la 178e place du Billboard. Malgré tout, When Love Breaks Down s'en est mieux sorti là-bas en entrant dans le top 50 au moment où le single est ressorti une deuxième fois. Celui-ci étant passé relativement inaperçu quand il a été publié la première fois en octobre 84 au Royaume-Uni. Autre point intéressant, pour éviter que les héritiers de l'acteur Steve McQueen, déjà décédé quand l'album est paru, n'intente un procès au groupe pour l'utilisation de son nom sans leur accord, il a été décidé que le disque porterait un nom différent en Amérique du Nord. C'est pour ça que là-bas il ne s'appelle pas Steve McQueen, mais Two Wheels Good, certainement en référence à la pochette sur laquelle on peut voir les quatre membres de l'époque dans un champ avec une moto de Marc Triumph. Et d'ailleurs pourquoi ce titre d'album alors qu'aucune chanson ne parle du comédien et bah tout simplement parce que Paddy McAloon trouvait que son nom sonnait bien. En tout cas, s'il avait déjà en partie trouvé son public à l'époque, aujourd'hui cet album est devenu assez culte pour pas mal de gens, et il a été régulièrement réédité dans plusieurs formats et un peu partout. Les états unis n'ont d'ailleurs pas attendu longtemps pour lui offrir une seconde jeunesse, puisque dès 88, ils vont le ressortir en format CD agrémenté de trois titres supplémentaires, qui étaient en fait les face B de certains des singles sortis. Toutefois, c'est surtout la réédition de 2007 qui se trouve être la plus intéressante. Car si elle ne daigne pas nous offrir ses fameuses phase B, la tracklist étant identique à celle de l'édition originale, elle nous propose par contre un deuxième CD bonus sur lequel on peut retrouver des versions acoustiques de 8 des chansons interprétées par Paddy McAloon tout seul avec sa guitare. Et c'est de véritables petites pépites, vraiment. Faut pas passer à côté. Cette version ne se trouve plus forcément aussi aisément qu'avant dans le commerce, mais les morceaux peuvent être facilement trouvables sur YouTube, Spotify ou autre. Pour ce que j'en pense, et eh bah ben pour moi Steve McQueen est un incontournable des années 80, auquel il faut d'urgence accorder une oreille attentive. Loin de la pop calibrée et cliché à laquelle on peut penser quand on pense à cette décennie, Steve McQueen propose une pop élégante où les boîtes à rythme et les sonorités électroniques n'ont qu'un rôle très mineur. Même si on y entend des synthétiseurs, très jolis de surcroît, la majeure partie de l'album est dominée par des sonorités acoustiques, et même les instruments électriques sont joués avec une telle douceur qu'on aurait presque l'impression qu'ils se confondent avec les sons acoustiques. Les compositions de McAloon sont très diverses, et on sent qu'il a puisé son inspiration dans plusieurs courants musicaux et à différentes étapes de sa vie. Le rock est très présent bien sûr, mais on peut aussi entendre de la bossa nova ou des références à Gershwin par exemple. J'ai personnellement une petite préférence pour la première moitié de l'album, que je trouve magistrale, mais la deuxième n'est pas en reste, et c'est vraiment un album que je prends plaisir à écouter régulièrement. Donc je te conseille d'aller l'écouter vite vite, et de te plonger aussi dans le reste de la discographie de Preface Sprott, qui est vraiment incroyable. Voilà, il y avait beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup parlé, alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi maintenant je vais prendre un peu de vacances, et on se retrouve en septembre sans faute pour une nouvelle saison. En attendant, je vais te laisser avec The Morceau, le meilleur à mon sens de l'album et peut-être bien de toute la discographie du groupe. Et c'est même pas que moi qui le dis, puisque Paddy McAloon est aussi de mon avis. Et ce morceau, c'est Bonnie. Allez, à la prochaine. Ciao
1: Spend the days of my vanity. I'm lost in heaven and I'm lost to earth. Didn't give you minutes, not even moments. All my life in a tower form. Shaded feelings, I don't believe you. When you were there before my eyes, no one planned it to get for granted. I count the hours since you slipped away.